0: Herzlich willkommen und Glück auf zum neuen Podcast Auebatschlema hört. Es geht in diesem sehr literarisch zu Mord im Regionalexpress, so heißt ein neu erschienenes Buch von Gabi Ja Und damit wir so richtig eingestimmt werden auf den Fall, um den es gleich gehen soll, geht es jetzt mit Jana Hecker zu Rechtsanwalt Uwe Bock.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute hier in der Rechtsanwaltskanzlei bei Herrn Dr. Uwe Bock. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bock und Glück auf.
2: Ihnen auch ein herzliches Willkommen und ein herzliches Blick auf Retour.
1: Ich freue mich ganz sehr, dass wir heute hier sind. Das ist hier in der Rechtsanwaltskanzlei natürlich ganz toll. Hier steht ein Regal mit ganz, ganz vielen Eulen. Ich glaube, Herr Dr. Bock, jede Eule steht zu für einen dankbaren Mandanten. Und das sind das wohl, richtig, ja. wohl mittlerweile hunderte, wenn nicht tausende Prozesse, die Sie geführt haben. Viele, viele davon gewonnen, das weiß ich zufällig. Und jetzt arbeiten Sie verkürzt, kann man sagen, ne? bis 90 und dann halbtags, oder?
2: Drei Tage <lacht> ich arbeite ich noch, ja.
1: Ja, wir sind heute hier wegen dem Buch Mord im Regionalexpress von Gabi Thieme und es wäre nahezu sträflich, wenn wir Sie nicht dazu befragen würden, denn Sie haben auch in einem der Kriminalfälle eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Sie waren der Pflichtverteidiger von einem der Täter, die in dem Buch beschrieben werden. Wie war das damals? Erzählen Sie doch mal.
2: Ja, das liegt lange, lange zurück. Die Tat war wohl im Jahre 1977 und als ich damit konfrontiert wurde, war es wohl 1988 oder 1989, als man dann den Beschuldigten vorläufig festgenommen hatte und durch Ermittlungsfehler im Vorfeld, wie sich dann an der Akte ergeben hat, hat das so lange gedauert, bis dann der später verurteile, dann gefasst wurde. Das war eine Pflichtverteidigung. Die Verfahren wegen schwerster Kriminalität, hier ist ja Mord der Schuldvorwurf gewesen, wurden grundsätzlich vor dem damaligen Bezirksgericht Karl-Marx-Stadt durchgeführt. Also heute wäre das eine Landgerichtssache, ja. die dort zu verhandeln ist. Und da war der Senat besetzt mit einem Richter und zwei Schöffen.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man, ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn man den Anruf bekommt, du musst einen Mörder verteidigen. Man hat ja so seine ethischen Grundsätze, fällt einem das schwer? Wie ist das als Anwalt so? Ich weiß, es gibt ja so Verteidiger, die brennen darauf und machen dann noch Zeugen und Opfer möglichst noch fertig. Bei einem bei einem Mord ist natürlich das, das Opfer fertig zu machen schwer. Aber ich meine grundsätzlich, wie ist es, wenn man weiß, da ist einer, der wird dessen beschuldigt. Man weiß auch irgendwo oder in dem Fall wussten Sie ja anhand der, der drückenden Beweislage, er muss schuldig sein. Glaubt man bis zuletzt an die Unschuld des, des Mandanten oder wie ist das so als Anwalt?
2: Das spielt sich im Kopf eines Strafverteidigers anders ab. Mhm. Man bekommt also einen Anruf in aller Regel vom Gericht, hier vom Senat, dass es einen Straftäter gibt, der des Straftatbestandes des Mordes, das war der Paragraph 112 des Strafgesetzbuches, der beschuldigt wird. Da ist er noch kein Mörder. Hm. Und dort werden sie gefragt, ob sie bereit sind, die Pflichtverteidigung zu übernehmen. Ich halte es für einen Anwalt, der sowas ablehnt, für unwürdig. Das ist nun mal der Beruf. Hm. Auch der Arzt muss einen Leprakranken behandeln. Hm. Und dann sucht man den Mandanten auf in der Haftanstalt, unterhält sich mit ihm, da haben sie noch keine Aktenkenntnis, da hm. wissen sie also noch nicht, was in der Akte steht, sondern nur die Information des Mandanten. Hm. Und hier in diesem Verfahren war es so, dass er von sich aus gesagt hat, er will gestehen, denn er hat zehn Jahre lang die Tat mit seinem Gewissen rumgeschleppt. Hm. Das war also dann auch etwas einfacher zu verteidigen, als hm. das bei einem Täter ist, der sagt, ich weiß nicht. Hm.
1: Aber es ist trotzdem irgendwo, denke ich, also wenn ich mir vorstelle, es gilt ja der Grundsatz, jeder ist unschuldig, bis er dessen überführt und, und verurteilt Indio, ist. Oreo, ja. Ja, ne? Aber ich stelle mir es trotzdem schwierig vor und ich glaube, Sie hatten damals dann Ihrem Mandanten auch geraten, die, die Tat einzuräumen. Ne?
2: Ja. Also das ist wie folgt, wenn sich dann der Mandant dazu bekennt und sagt, ich kann die Last nicht mehr tragen. Das ist im Übrigen bei vielen Straftätern so, die also eines Schwerstverbrechens angeklagt werden. Die tragen das ein Leben lang mit sich halt noch rum. So cool, wie man das oftmals in Filmen sieht, ist es nicht. Dann besprechen sie mit dem Mandanten das Für und wieder und beantragen dann beim Gericht die Einsicht in die Ermittlungsakte, die die Staatsanwaltschaft gefertigt hat und besprechen dann mit dem Mandanten das Vorgehen. Vielleicht zur Klarstellung, der Strafverteidiger verteidigt nicht den Mord, sondern verteidigt den Mörder, wenn es ein solcher denn ist. Also den Täter, das Subjekt, das Strafsubjekt, wie es genannt wird.
1: Der damalige Täter... Können Sie den so beschreiben? Was war das, war das für ein Mann? War das ein gestandener junger Mann? Wie, wie muss ich mir den vorstellen? Also wie, wie, was, was war das für ein Typ, als Sie den getroffen haben damals?
2: Ein Mensch wie jeder andere. Ja. Man sieht es dem Täter nicht an, was er getan hat. Es war ein junger Mann von Mitte 20. Sie haben Verständnis dafür. Das liegt so lange schon, so ja, über 30 ja. Jahre. Ich kam mit dort in der Erinnerung. Und als er die Tat begangen hat, wie sich dann rechtskräftig festgestellt hat, äh, war er ja noch Jugendlicher, aber mhm. 17,5 Jahre, wenn ich mich richtig daran erinnere. Mhm. Und äh, er war ein ruhiger, stiller, von der Erinnerung her ein etwas blasser Typ, mhm. der man, na gut, wer traut Menschen schon in den das, ja. das ist Unsinn, aber nie in, in eine Straftat zugetaut hätte. Mhm. Bürger wie Sie und ich.
1: Eher unscheinbar, sozusagen. Ja. ne? Also wenn es jedem ja. auf der Stirn geschrieben stehen würde, wäre es wahrscheinlich auch einfacher im Leben. Genau. Aber dann, dann hätten Sie <lacht> wahrscheinlich
2: weniger zu tun. Zumindest ne? ja, also, die
1: Ich muss mal sagen, ich bin sowieso ähm, ganz ganz, ganz begeistert davon, wie wie Sie sich zurückerinnern. Wenn wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich in meinem Leben an so viele Dinge zurückerinnern. Gibt es denn so einige Geschichten aus, aus Ihrer Laufbahn, aus Ihrem Berufsleben, die man nie vergisst? Oder ist es ja. jeder Fall? so, dass man sagt, das gehört dazu, das vergesse ich nicht? Oder gibt es da noch andere äh, spektakuläre Sachen?
2: Also äh, natürlich gibt es Verfahren, die im Gedächtnis bleiben und andere, die die Zeit verwischt, ganz einfach. Mhm. Ich hatte, jetzt fragen Sie mich bitte nicht mehr nach der Zeit, das Glück oder das Pech, den letzten Kriegsverbrecher der DDR zu verteidigen vor dem Bezirksgericht karl dann das war eine ganz komplizierte Geschichte, wo ich als relativ junger Anwalt damals damit fertig werden musste. Der war im Krieg gezwungen, in Wutsch an der Erschießung von jüdischen Mitbürgern teilzunehmen. Mhm. Und das geschah in einem Schießplatz in Polen. Und ich habe ihn dummerweise gefragt, warum er denn nicht daneben geschossen hat. Ja. Ich war damals ein 30-jähriges junges Kerlchen und er hat gesagt, hinter uns stand dann die feldschandarmerie Da hat man gesagt. Und wenn die nicht umgefallen sind, werden wir tot umgefallen. Also so ein Druck wurde ausgeübt. Das war ein alter Mann mit 72 Jahren. Er hatte wohl zwölf Jahre dann bekommen und ist aber in der Justizvollzugsanstalt in Brandenburg gestorben. Einen anderen Mordprozess hatte ich. In Freiberg, da hat wegen neun Ostmark und 67 Pfennigen ein junger Mann zwei ältere Leute ermordet und ausgeraubt. Mhm. So kommt man halt dann zu solchen Verfahren. Das sollte mein Kollege Rockete machen, der gesagt hat: In Freiberg kann ich keinen Mörder verteidigen. Mhm. Uwe, mach du das mal
1: ähm, Gab es da auch manchmal Anfeindungen, wenn man als als Pflichtverteidiger oder als Verteidiger von von jemanden, der da so die die Öffentlichkeit auch bewegt, dann äh, da ran muss und, und muss versuchen dessen Rechte oder oder, oder 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 ist Beauftragt dessen Rechte zu vertreten?
2: Gibt es da Anfeindungen? Gibt's ich da persönlich habe diese Anfeindungen nicht unmittelbar erlebt. Natürlich hm. erfährt, man, erfährt man von den Angehörigen. Hm. Der Opferablehnung, hm. damit muss man umgehen. Hm. Und auch meine liebe Mutter, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist, <lacht> uh. hatte dann jedes Mal ein Kommunikationsproblem mit mir, wenn es in der Zeitung wieder erfahren hat, dass ich der Verteidiger eines solchen Straftäters gewesen bin. Aber direkt Anfeindungen, so wie das auch jetzt ist. Äh, ja, Ich habe da manches Mal so meine Probleme mit der Gerichtskultur, die heute so stattfindet. Hm.
1: Eine Frage, die mich natürlich auch beschäftigt, wie kriegt man dann den Kopf frei? Also wenn ich das so höre, gerade wie, wie mit dem letzten Kriegsverbrecher, das ja. nimmt man ja irgendwo doch mit und auch ein Stück weit mit nach Hause. Herr Dr. Bock, wie kriegen Sie dann den Kopf frei? Wie, wie, wie ist es dann in der Freizeit? Verfolgen Sie dann die Sachen weiter oder geht es einem nicht aus dem Kopf oder ähm, wie, wie ist das dann?
2: Nein, also man muss das trennen. Das ist wieder Arzt, der Chirurg, der dann feststellt, mhm. wenn man aufgeschnitten hat, dass er nicht mehr helfen kann, dann muss mhm. er wieder zuflicken und muss sagen, so lange als möglich soll der Mensch noch leben. Natürlich beschäftigt einen das eine Verfahren mehr als denn das andere Verfahren, aber Sie müssen da ganz sorgfältig darauf achten und das lernen mhm. Sie auch während des Studiums dass sie nicht alle Probleme, die sie in der Kanzlei oder im Gerichtssaal haben, mit nach Hause nehmen. Meine mhm. Frau war also 40 Jahre lang meine Sekretärin auch, neben anderen jungen Damen. <lacht> äh, und es gab bei uns den Ehren Grundsatz, zu Hause wird über die Arbeit nicht gesprochen.
1: Ja, Nur so kann man wahrscheinlich auch ja. bestimmte Dinge überstehen ja. und, und die verarbeiten. Letzte und wichtigste Frage, das Buch. Haben Sie es gelesen? Von der ja, Alkime? ich habe es gelesen. Und empfehlenswert, oder? Ich habe es auch gelesen, also ich fand es spannend geschrieben.
2: Was, was also die, die Gabi Diemer hat dort etwas Tolles geschrieben, nicht weil ich drinnen vorkomme <lacht> 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 sondern das ist auch das Spiel, <lacht> den sie, der sie irgendwie ganz angenehm macht, <lacht> das zu lesen. Es ist ein Krimi, wie man das halt sagt. Ich habe jetzt jüngst lieber den Ken Follett gelesen, das war für mich Erbauender denn als das, aber ich lese auch Kriminalliteratur, das gehört schon dazu. Ja, ja.
1: Ähm, wie wie ist das sagen Sie aus aus Ihrer Sicht alles korrekt beschrieben von ja. der Gabi Thieme und äh, Grund
2: hm? Grund ehrlich, Solide. und grundaufrichtig. Die Frau Thieme hatte mich ja auch aufgesucht, hatte hm. mit mir gesprochen. Wir haben lange gemeinsam in der Erinnerung, wie gesagt, hm. das liegt ja in 30 Jahren und die Tat 40 über 40 hm. Jahre zurück. Und ich konnte mich dann auch noch daran erinnern, dass der Täter dann 1991, glaube ich, im Rahmen der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes amnestiert mhm. worden ist. Aber ich habe ihn nicht weiter verfolgt. Die Zeit hat das alles verwischt.
1: Herr Dr. Bock, vielen lieben Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden und das wäre sicherlich auch richtig, richtig spannend aus Ihrem Berufsleben zu erzählen. Aber ähm, wir haben leider nur eine begrenzte Zeit. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und ja, weiterhin eine gute Zeit und ähm, Glück auf.
2: Ich danke für das Gespräch, für die Sachlichkeit und für die angenehme Atmosphäre. Auch Ihnen und Ihren Kollegen alles Gute. Dankeschön.
0: Gabi Thieme ist Erzgebürgerin. Hier wurde sie geboren, hat ihre Kindheit und Jugend hier verbracht. Nach dem Abitur studierte sie Journalistik in Leipzig. Ab Mitte der 1970er Jahre war sie Redakteurin bei der ADN, der Nachrichtenagentur der DDR. Den meisten dürfte Gabi Thieme aber als Redakteurin der Freien Presse bekannt sein. Mittlerweile befindet sie sich im wohlverdienten Ruhestand oder in ihrem Fall besser wohl im Unruhestand. Denn das Schreiben, das kann sie einfach nicht lassen. In diesem Jahr hat sie deshalb auch ihr erstes Buch vorgestellt. Gabi Mord im Regionalexpress, authentische Kriminalfälle aus Sachsen. Und damit steigen wir jetzt ein in die erste Kriminalgeschichte. Dezember
3: 1988, Untersuchungshaftanstalt Karl-Marx-Stadt, Kasberg. In der Kanzlei von Dr. Uwe Bock herrscht wenig Publikumsverkehr. Dafür klingelt das Telefon unentwegt. Seine Sekretärin versucht zu sortieren, zwischen dringenden Anrufen und solchen, die sie verschieben kann. Jetzt hat sie die Staatsanwaltschaft an der Strippe. Ich brauche dringend Dr. Bock, vernimmt sie und stellt den Anruf sofort zu ihrem Chef durch. Der gebürtige Erzgebürger, der seit zehn Jahren eine Zulassung als Rechtsanwalt besitzt, ahnt, dass Arbeit auf ihn zukommt. Ein mutmaßlicher Mörder ist festgenommen worden. Wir brauchen Sie als Pflichtverteidiger, sagt der Staatsanwalt. Uwe Bock können zehn Jahre nach Eröffnung seiner Kanzlei solche Anrufe nicht mehr schocken. Fast jedes Jahr hat er mit einem Mordfall zu tun. Den ersten musste er im Sommer 1979 von einem Freiberger Kollegen übernehmen, weil der sich weigerte, einen 18-jährigen Doppelmörder zu vertreten. Der Mandant wiederum hatte in der Bergstadt ein Rentnerehepaar brutal niedergeschlagen. Der Fall sorgte für riesiges Aufsehen und Empörung. Ich als Freiberger kann keinen Freiberger Doppelmörder verteidigen. Mich kennt doch jeder, die Leute würden das nicht verstehen, fleht er seinen karl marx kollegen an, das Mandat doch bitte zu übernehmen. Der promovierte Jurist Bock willigt ein, er hatte bislang kaum einen Namen. Der Fall würde ihn mit Sicherheit bekannter machen. Nun sitzt Bock in der MFS-Untersuchungshaftanstalt auf dem Kassberg, einem blassen, schmächtigen Kerl mit schulterlangen Haaren gegenüber. Er ist verheiratet und arbeitet in einer Rangierbrigade bei der Reichsbahn. Bock weiß inzwischen, dass und wie die Stasi-Ermittler den Mann ausfindig gemacht haben. Seine eigenen Albträume haben ihn nach knapp zwölf Jahren verraten. Uwe Bock hat kaum Erinnerungen an die Berichte, über die Tat. Zu sehr war er damals mit seinem Berufsstaat beschäftigt. Nun aber hat er sich durch die Akten gelesen. Er kennt die Geschichte von Petra Lange und von ca. 2000 überprüften Männern, deren Handabdruck nicht mit dem des Täters übereinstimmte. Er weiß auch, dass Volker, der jetzt vor ihm sitzt, damals schon mehrfach von der Polizei ins Kreuzverhör genommen worden war. Und er weiß nun auch, warum die Ermittler ihn wieder laufen ließen. Sie hatten nur einen Handabdruck seiner rechten Hand genommen. Der damals sichergestellte Teilabdruck im Acker stammte jedoch von seiner linken Hand, wie sich jetzt herausgestellt hat. Die war seinerzeit nicht überprüft worden. Warum auch? Es gab für die Ermittler keinen Grund, an der Expertise der Spurenauswerter zu zweifeln. Doch wo Menschen am Werk sind, werden immer auch Fehler gemacht manchmal sogar sehr verhängnisvolle. Das hat Uwe Bock gerade wieder feststellen müssen. Der Rechtsanwalt rät seinem Mandanten vorerst, keine Aussagen zu machen, zumindest nicht, solange sie die Details des Falls miteinander besprochen haben. Doch der 29-Jährige schüttelt den Kopf. Ich will reden, ich muss das loswerden, was damals passiert ist. Uwe Bock erfährt, dass der Mann bei seiner vorläufigen Festnahme in Karl-Marx-Stadt keinerlei Gegenwehr geleistet hat. Im Gegenteil, auf uns wirkte er irgendwie erleichtert, als hätte er schon jahrelang darauf gewartet, dass wir klingeln, erzählt ihm einer der Stasi-Mitarbeiter, der bei der vorläufigen Festnahme dabei war. Seine Frau war fassungslos, die hatte offenbar wirklich keine Ahnung von seinem dunklen Geheimnis.
0: Ja, das war sozusagen die erste Stelle aus dem Buch von Gabi Thieme, Mord im Regionalexpress, die erste Geschichte. Es ist die deutlich kürzere Geschichte im Buch, Frau Thieme, oder? Ja, auf jeden Fall,
3: weil sie für mich auch viel schwieriger zu recherchieren war. Der Fall ereignete sich ja 1977 in Mitweida. Ich hatte da gerade meine journalistische Laufbahn begonnen, aber von dem Fall überhaupt nichts mitbekommen. Also weder die jahrelange Tätersuche, die Ermittlungsarbeit, noch die Festnahme oder die Verurteilung des Täters spielten damals, obwohl ich, wie gesagt, in karl -Stadt schon gearbeitet habe, überhaupt in der Berichterstattung keine Rolle. Das wurde ja möglichst gedeckelt alles und sollte nicht so an die Öffentlichkeit kommen. Und ähm, ich bin eigentlich dann erst vor vier Jahren auf diesen Fall aufmerksam geworden, weil ich ein Porträt geschrieben habe über den ältesten Leichensachbearbeiter Sachsens. So hat er sich selber genannt. Das war also ein Begriff. Kriminalbeamter. Das ist der Kriminalbeamte in der Polizeidirektion Chemnitz gewesen, der immer als erster am Tatort ist, wenn es um einen unnormalen, unnatürlichen Tod geht. Ja. Und als ich über ihn also eine ganzseitige Geschichte geschrieben habe für die Zeitung, erzählte er mir, dass seine erste Berührung mit der Polizei der Tod seiner Schwester 1977 war. Und er selber war damals gerade äh, Soldat bei der Volksarmee und hatte also da auch mit der Polizei noch gar nichts am Hut. Und er erzählt mir also für dieses Porträt über ihn, er war da kurz vor dem Renteneintritt, erzählt er mir diesen Mordfall vor vier Jahren, aber natürlich nur in ganz groben Zügen. Und als ich jetzt für dieses Buch nach einer weiteren Geschichte gesucht habe und auch gedacht habe, die müsste noch ein bisschen anders, woanders liegen, die müsste noch ein bisschen anders geartet sein äh, und ich auch so den Gedanken hatte, denn Verbrechen zu DDR-Zeiten wäre ja eigentlich nicht schlecht. Der toller fiel, Bogenschlag. Genau, da fiel so. mir das wieder ein. Und ich wusste auch, dass es damals eigentlich schon denselben Chefermittler gab, äh, mit dem ich bis heute übrigens Kontakt halte, obwohl der schon so um der 80 ist. Äh, und da habe ich also dann diesen sogenannten Leichensacharbeiter, der inzwischen in Halle wohnt, in Rente ist, habe ich den angerufen und habe ihn gefragt, ob er einverstanden wäre, dass ich die Geschichte seiner Schwester nochmal ausführlich recherchiere und versuche, in dieses Buch einzubinden. Da hat er erstmal sein Okay gegeben und dann war natürlich das Problem, wer kann eigentlich dazu noch was erzählen? Also der, der Erstbegegnung war dann also mit ihm selbst. Ich habe ihn dann getroffen, habe mit ihm viele Stunden zusammengesessen. Er hat mir erstmal erzählt, was er alles wusste, aber wie gesagt, er war damals noch kein Ermittler, sondern ein NVA-Soldat. Das war also seine Sicht. Und dann hatte, nachdem der Zeitungsartikel über den Bruder erschienen war, hatte sich bei mir per E-Mail eine Frau gemeldet und mir geschrieben, dass sie die damalige Freundin des Mörders war.
0: Muss ich ganz kurz an dieser ja. Stelle sagen. Als ich jetzt das Buch gelesen habe, war das erstmal mal für mich völlig unklar. Ne? Was spielt denn eigentlich diese Frau für eine Rolle? Weil sie ja, ich sag mal, die Handlung ja eigentlich kaum vorangetrieben hat. Ja. Also das war einfach dieser glückliche Umstand dann aus journalistischer Sicht, dass sie sich gemeldet hat und dann noch ein anderes, ein anderer Blick auf diese ganze genau. Geschichte kommt. Ganz genau. Sie hat sich gemeldet, vor allem
3: deshalb, weil sie wollte, dass ich ihr den Kontakt zu dem Bruder vermittle. Sie wollte sich einfach mal mit dem treffen und wollte ihm erzählen, wollte erst mal noch wissen, ob er vielleicht noch Dinge weiß, die ich jetzt nicht geschrieben habe und wollte, und wollte ihm also auch erzählen, dass sie bis heute nicht verarbeitet hat, dass sie äh, in einen jungen Mann extrem verliebt war, äh, der zu so einem Verbrechen fähig war. Und diese Mail von vor vier Jahren, die hatte ich mir aufgehoben und jetzt, als ich also an das Buch oder auch die Geschichte versucht habe nachzurecherchieren, habe ich sie angeschrieben. Das war nur gerade, wo dann der erste Lockdown begann. Sie wohnt hier bei mir im Nachbarort. Was also noch nicht und weit weg. weg? Gar nicht weit weg. Ein ganz glücklicher Umstand. Und wir haben dann, ich habe dann mit mit ihr ganz oft äh, mich, also wir haben uns dann nur eigentlich ausgetauscht am Telefon und per E-Mail. Ich habe ihr dann ganz viele Fragen geschickt. Sie hat mir dann alles, auch. sie hat dann wirklich mir ihr Herz geöffnet. Und äh, das Besondere war ja jetzt weniger diese Liebesgeschichte. Ich meine, jeder ist ja in diesem Alter zwischen 16 und 18 mal verliebt, äh, mal verliebt oder zigmal verliebt. Äh, aber das Besondere war eigentlich, dass sie bis heute darunter leidet, obwohl sie also verheiratet ist. Sie hat ja dann sogar ihre Jugendliebe geheiratet, aber bis heute leidet sie insofern darunter, dass sie sich nachts nicht auf die Straße getraut. Sie hat ja dann nach dem Mord, hat er sie ja da mal nachts ein Stück weit nach Hause begleitet auf dem Weg und da hatte sie schon ein ganz ungutes Gefühl und äh, sie stellt sich also bis heute die Frage, äh, wäre er eigentlich zu so einer Tat auch bei mir fähig gewesen, wenn ich okay. ihn vielleicht mit Fragen gequält hätte und was weißt du von dem Verbrechen und so. Sie hat dann also relativ Stille gehalten und er hat ja dann ganz kurz danach auch von sich aus die Beziehung beendet. Und sie hat nie verstanden, warum. Sie wusste auch nie, warum. Er hat dann irgendwie so gesagt, irgendwann wirst du es verstehen. Und sie hat es ja dann erst verstanden, viele Jahre später.
0: Frau Thieming, jetzt lassen Sie uns noch ein ganz kleines bisschen auch auf Sie eingehen als Person. Mhm. Sie sind Journalistin, Sie haben in Leipzig studiert, vier Jahre, glaube ich, logischerweise, ja. zu DDR-Zeiten. Ja. Und waren dann bei der Ostdeutschen Nachrichtenagentur, ja. also der nachrichtenagentur genau. Der DDR. Genau.
3: Ähm, ich hatte dort schon mein Volontariat vor dem Studium gemacht. Dann war das ja zu DDR-Zeiten so, angesichts der begrenzten Zahl von Studienplätzen, dass man da delegiert wurde zum Studium. Der ADN, die Nachrichtenagentur, hatte mich also auch delegiert und damit war eigentlich auch verbunden die der Erwartung, dass man danach zurück wieder zu demjenigen Betrieb geht, der einen delegiert hat. Und da mir das eigentlich auch ganz gut gefallen hatte, ich hatte also ein halbes Jahr in Berlin volontiert, ein halbes Jahr in Karl-Marx-Stadt, äh, habe dadurch auch den Blick fürs große Ganze bekommen, habe gemerkt, wie die Agentur also auch weltweit verknüpft ist, wie die Meldungen aus der Welt reinkommen ins Land, wie unsere Meldungen rausgehen ins Ausland. Habe ich da also auch überhaupt nie an was anderes gedacht, woanders anzufangen. Zumal ich ja dann auch noch hier meinen späteren Mann in Karl-Marx-Stadt kennengelernt habe und da war eigentlich das für mich so das Ziel, du gehst zum ADN nach karl stadt
0: Dann kommen die politische Wende in genau, der DDR. Genau. Und Sie sind, um das jetzt mal so ein ganz kleinen es bisschen zusammenzufassen zur freien Presse gewechselt genau und sie sind dann schrittweise so kann man das sicherlich wahrscheinlich sagen tatsächlich die Redakteurin gewesen die Reporterin gewesen die immer und immer wieder die schweren Verbrechen ein Stück weit begleitet hat ja, als Journalistin von dem Moment ich sag's mal böse wo die Leiche gefunden worden ist bis im besten Fall zur Verurteilung des Mörders. Genau so
3: war's. es. lag sicher an verschiedenen Faktoren. Zum einen hatte ich dann schon, also ich war am Anfang Chef in der Lokalredaktion, dann hatte ich aber schon so eine Art Reporterstatus und äh, sagen wir mal, mal, Polizei und Verbrechen und Justiz wollte nicht unbedingt jeder machen von meinen Kollegen. Und ich hatte irgendwie da einen Nern dran gefressen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich eigentlich schon in der Jugend gern zur Polizei gegangen wäre. Das war so ein zweiter Berufswunsch von mir und den hatten mir eigentlich immer alle ausgeredet, weil sie gesagt haben, Sie also nehmen keine Frauen, brauchst du gar keine Hoffnung haben. Das hatten sie übrigens mir bei Journalismus auch gesagt. Und äh, das ich das ist jetzt der falsche Begriff, dass das Spaß macht. Das in Verbrechen macht ja keinen Spaß, aber sich dann da reinzudenken und reinzuvertiefen und äh, mit zu bangen, mit zu leiden, mit zu fiebern, mit zu ermitteln, äh, das war dann schon was, was ich dann auch wirklich in meiner Arbeit gern gemacht habe und auch dieses hartnäckige Verfolgen und immer wieder den Ermittlern auf die Nerven gehen, auch wenn die rot sehen, wenn man dort jede, jede Woche wieder anruft und fragt, was gibt es denn Neues? Also das habe ich dann schon mit äh, großer Leidenschaft Akribie gemacht.
0: Jetzt werden wir gleich noch was hören aus Ihrem Erstling, also Mord im Regionalexpress, nämlich die Geschichte, die Titelgeschichte, wenn man so will. Aber ich weiß, das wird kein ja Einzelfall bleiben sozusagen dieses Buch, sondern sie planen schon für weiteres. Ursprünglich gab es ganz andere Gedanken, glaube ich, da sollte es erst um Frauen gehen, dann um Kinder ja. als Opfer und dann um die Männer, aber jetzt hat es sich doch noch ein bisschen verschoben. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, also das ist so, ich hatte ursprünglich den Plan, du machst jetzt ein Buch und stellst drei Frauenschicksale in den Mittelpunkt und dann machst du vielleicht, wenn das gut läuft und ankommt, machst du ein nächstes Buch, da stellst du Kinder als Opfer in den Mittelpunkt. So war das angedacht von mir. Ich wusste natürlich auch, dass es ein, ziemlich problematisch ist, einen Verlag dafür zu finden, wenn man keinen Namen hat und den hatte ich ja jetzt als Buchautor überhaupt nicht. Aber
0: immer gut geschrieben und es gibt glaube ich ganz viele, die ihre Beiträge auch wirklich richtig gern gelesen haben, weil sie eine ganz besondere Stilistik haben, also das sage ich jetzt einfach mal so. na ja gut, das ehrt mich. Ich glaube, das Besondere
3: in meinem Stil ist eigentlich erstens klare Sprache, klare Sätze, klare Wortwahl nicht verschachtelt schreiben, dass der Leser das wirklich Letzt gut verstehen. nachvollziehen kann und trotzdem dabei Spannung aufzubauen. Findet sich hier wieder? Also ja. muss ich sagen, ich habe es sofort erkannt. War auch äh, mein, mein Anliegen. Ich habe auch das Buch, bevor ich das dem Verlag gegeben habe, habe ich das an zwei Leserinnen gegeben. Eine davon in den alten Bundesländern, die nie etwas von diesen Fällen wusste, gar nichts und habe gesagt, lies das mal und sag mir, ob es mir gelungen ist, von der bis zur letzten Seite den Spannungsbogen zu halten. Und dasselbe habe ich dann noch mal mit einer Bekannten hier in Chemnitz gemacht, die das auch gemacht hat. Und ich habe von beiden das gleiche Urteil gehört. Ist dir wirklich perfekt gelungen? Bin stolz auf dich und so ähnlich. Und das hat mich natürlich dann auch motiviert. Und das hat mich auch motiviert. Das Echo, was ich jetzt inzwischen bekommen habe, dass ich also jetzt, in, wenn jetzt die ganzen Weihnachtsvorbereitungen abgeschlossen sind und wir ja wegen Corona sowieso arg eingeschränkt sind, dass ich genau das mache, was ich vor einem Jahr gemacht habe, dass ich mich dann an das nächste Buch setzen werde.
0: Jetzt muss ich einfach noch sagen, weil das jetzt so bescheiden rüberkam, also das möchte ich ein bisschen aufheben. Sie haben äh, Verlage angeschrieben und gleich zweimal das Okay bekommen. Also Sie hätten sozusagen sogar die Wahl gehabt, zu welchem Verlag es geht. Also ja, nichts mit, man findet keinen
3: Verlag. Naja, das war mir so ähm, die Sabine Ebert, die Autorin, die berühmte Autorin von Historien, Romanen, die kenne ich seit vielen Jahren, mit der hatte ich mich im Januar dazu ausgetauscht. Und okay. die hat mir mal die Lage im Verlagswesen beschrieben und hat also geschrieben, es ist es wirklich ganz, ganz schwierig. Und den einzigen Vorteil, sagte sie, den du hast, ist, dass Krimis gut gehen und wenn es Regionalkrimis, also Krimis mit einem regionalen Bezug sind, hast du noch einen zweiten Vorteil. Und ich habe dann nicht das gemacht, was sie gesagt hat. Die sagt, du kannst jetzt mal 20 Verlage anschreiben, dann schickst du jedem ein Exposé und dann wirst du mal sehen, wenn du Glück hast, kriegst du von einem oder zwei eine Antwort. Überhaupt fast. Ich habe zwei Verlage angeschrieben. Das war der Verlag des Neue Berlin in Berlin. Wo auch genau, ist. wo es erschienen ist und den Verlag der Freien Presse, für den ich ja auch vorher schon bei vielen Büchern Mitautoren war. Ich habe von dem Verlag in Berlin nach vier Tagen schon, äh, ich hatte also da die komplette, äh, die komplette Geschichte vom Zugmord hingeschickt, hatte da sofort den Nerv getroffen von dem Cheflektor, der war hellauf begeistert und schrieb, machen wir auf jeden Fall und diese Geschichte reicht schon für ein ganzes Buch. Sie brauchen gar nichts weiter dazu liefern. Das hatte mir jetzt gar nicht gefallen, weil mich das eigentlich in meiner Planung dann ein bisschen umgehauen hatte. Und da konnte ich ihn überzeugen, dass wir wenigstens zwei Geschichten reinnehmen. Und der Verlag der Freien Presse hat sich dann, da waren ein bisschen Zeitprobleme und Stress und der eine Kollege, der fürs Buchprogramm verantwortlich ist, hatte auch nicht so die Zeit. Und der hat dann so nach sechs Wochen oder so mir geschrieben, liebe Gabi, wir würden dein Buch drucken. Und da hatte ich aber zu der Zeit dann schon, schon alles mit dem Verlag in Berlin. alles Pech gehabt, Thema.
0: wer zu spät kommt, da hat Gorbatschow ja, mal gesagt. Äh, es hat
3: sicher Vor- und Nachteile. Bei dem Chemnitzer Verlag hätte ich sicher, sagen wir mal, die Werbeseite mehr auf meiner Seite gehabt. Ne? Die hätten das Buch natürlich schön beworben, wenn es im eigenen Verlag erscheint. Aber bei dem Berliner Verlag bin ich schon auch, denke ich, ganz gut aufgehoben, weil die ja viele Bücher, authentische Kriminalfälle schon verlegt haben. Ich hatte einen hervorragenden Lektor, also muss ich wirklich sagen, der ist mit mir jede, jeden Änderungsvorschlag persönlich durchgegangen. Der hat mich in der Corona-Zeit hier in der Wohnung besucht, weil wir uns ja nun nicht treffen durften. Und äh, ich denke auch, dass ich durch den Verlag eben ein bisschen über die sächsische Region hinauskomme. Und also bis jetzt habe ich es nicht bereut. Ich hoffe, dass es den Verlag weitergibt und ähm, dass jetzt Corona nicht da für irgendwelche wirtschaftlichen Einbrüche sorgt.
0: Mord im Regionalexpress, wie gesagt, ist der Titel des Buches, ist der Titel der zweiten Geschichte, in die wir jetzt auch gleich reinhören. Es geht um einen Kriminalfall, fast aufs Jahr genau oder auf den Tag genau, vor 25 Jahren, am 24. Dezember 1995, gab es einen Anruf. Ich bin mir ziemlich sicher… Der Weihnachtsbaum ist geschmückt worden bei Ihnen gerade. Genau, Weihnachtsbaum schmücken
3: ist so mein absolutes Hobby und das will auch immer nur ich machen und das darf auch niemand anders in der Familie machen. Ich habe also meinen Sohn und meinen Mann zur Schwiegermutter zum Mittagessen geschickt und ich habe mich hier drüber hergemacht, den Baum zu schmücken und auf einmal klingelt das Telefon. Und das ist ja jetzt erstmal am Heiligabend nichts Besonderes. Der Polizeisprecher ist dran und da denke ich, na das kann ja nichts Gutes jetzt sein. Und da sagt er mir, Frau Thieme, wir machen um 11 Uhr ganz dringend eine Pressekonferenz, können Sie kommen. Und da habe ich zu ihm gesagt, also wenn Sie am 24. Dezember anrufen und die Journalisten einladen, dann muss ja wirklich was ganz Schlimmes passiert sein. Und da hat er dann nur am Telefon gesagt, ja, es ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und da habe ich ihm natürlich zugesagt zu kommen, habe alles stehen und liegen lassen. Weihnachtsbaum, muss Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum musste warten. Oder? Nein, nee, nein, war habe ich dann alles hinterher gemacht. Bis zum Abend war ja noch genug Zeit. Äh, dann reingefahren nach Chemnitz und dann saßen sie da alle, also der Mordkommissionschef, der Staatsanwalt, der Pressesprecher. Und es waren wirklich an diesem 24. Dezember alle Journalisten, die ich auch so kannte von den anderen Medien, Rundfunk, Fernsehen, waren alle da.
0: Es ging um einen Mord im Regionalexpress. Es hat auch lange gedauert, ehe dieser Fall aufgeklärt worden ist. Und jetzt lehne ich mich ganz entspannt zurück, denn jetzt gehört die Bühne dieses Podcasts, Ihnen und wir werden jetzt so richtig in diesen Fall eintauchen. Vielen Dank fürs Gespräch und dann geht es sofort los.
3: Also der Mord im Regionalexpress ereignete sich ja am 22. Dezember 1995 ähm, im Regionalexpress, der von Dresden nach Zwickau fuhr und konkret auf dem Streckenabschnitt dann zwischen äh, Chemnitz und Zwickau im Raum hohenstein ernstthal ich würde jetzt mal damit beginnen, was am 23. Dezember morgens passiert ist, als nämlich der Zugführer auf dieser Strecke unterwegs war. Gerd Helbig fährt an diesem Morgen in Chemnitz den Regionalexpress 4400. Der 52-Jährige ist seit vielen Jahren Lokführer. Das war schon als Kind sein Traumberuf. Er ist froh, dass er vor allem nach der Wende dank seiner Berufsjahre von der Deutschen Bahn AG übernommen wurde. Einmal Lokführer, immer Lokführer, scherzen die Kollegen gern. Zumindest auf die meisten Älteren trifft das zu. Trotz der Schichtdienste verrichtet Helbig seinen Job gern. Er murrt auch nie, wenn er für einen kranken Kollegen an Feiertagen einspringen muss. Einmal hat er mehrfach einen Kumpel vertreten, weil der über viele Wochen krank geschrieben war, nachdem sich ein Fremder vor seinen Zug geschmissen hatte. Auch andere Berufskollegen haben das schon erlebt. Einer stieg danach nie wieder auf eine Lok. Gerd Helbig ist noch kein Selbstmörder unter die Räder gekommen. Er weiß nicht, wie er damit fertig werden würde. Einen Zug rechtzeitig zu stoppen, ist jedenfalls ein Unding. An diesem Tag, 23. Dezember, rollt er pünktlich 7.41 Uhr mit dem Zug aus dem Chemnitzer Hauptbahnhof in Richtung Zwickau. Bald liegt die Großstadt hinter ihm und weite Felder und Wiesen säumen die Strecke. In der Nacht hat es ein wenig geschneit. Nicht viel, aber rechtzeitig vor dem Fest wirkt die Landschaft wenigstens ein bisschen wie mit Puderzucker bestreut. Gerd Helbig erfreut sich daran, obwohl es ansonsten ein grau grautrüber, nebliger Tag zu werden scheint. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof St. Egidien meint er, auf der rechten Seite neben den Gleisen ein Bündel zu sehen. Es ist gleich halb neun, aber noch nicht richtig hell. Der Zug fährt mit 100 Sachen zu schnell, um etwas zu identifizieren. Helbig beschließt, auf der Rückfahrt, also in circa einer Stunde, an dieser Stelle genauer Obacht zu geben. Vor allem ist es dann auch hell genug. Nach einem kurzen Aufenthalt in Zwickau steuert er den Zug zurück nach Chemnitz. Einen Tag vor Weihnachten ist nicht viel los auf der Strecke. Die meisten Pendler haben bestimmt Weihnachtsferien, vermutet Helbig. Er will im Sinne der Pünktlichkeit das Tempo nicht drosseln, schaut aber schon weit vor St. Egidien aufmerksam auf das Gleisbett. Da ist es wieder, dieses Bündel. Doch als der Zug auf gleicher Höhe ist, sieht Gerd Helbig, dass da kein Bündel, sondern ein Mensch neben dem Gleisen im Schotterbett liegt. Er ist überzeugt, dass er sich nicht geirrt hat. Über den Zugbahnfunk verständigt er sofort den Fahrdienstleiter im nächsten Bahnhof, in hohenstein ernstthal Obwohl das der Geburtsort von Karl May ist, weiß Helbig, dass er sich das mit der Leiche eben nicht ausgedacht hat. Wer immer da auch gelegen hat. Vielleicht war es ja auch gar keine Leiche, sondern die Person lebt noch. Noch am selben Mittag gibt er das Erlebte bei der Bahnpolizeiwache des Bundesgrenzschutzes zu Protokoll. Der Form halber. Das sind die Beamten aber längst fündig geworden. Durch sein schnelles Reagieren. Was war denn eigentlich passiert am Tag zuvor? Jens Westphal sitzt im Zug und fühlt sich einsam. Niemand scheint mehr im Maggung zu sein. Und auch beim nächsten Halt in hohenstein ernsthal steigt keiner zu. Nicht mal der Schaffner ist seit Chemnitz durch den Zug gegangen. Plötzlich läuft eine junge Frau an ihm vorbei, durch den Wagen Richtung Lok. Es ist Andrea Dietrich, die gerade beschlossen hat, vor der Ankunft in Glaurau nochmal die Toilette aufzusuchen. Sie trägt auffallend lockiges Haar, das ihr bis auf die Schultern fällt. Die Haare wippen im Rhythmus zu ihren Schritten. Jens schaut ihr nach, sieht ihr reizendes Hinterteil, ganz und gar nicht das einer üppigen Rubensfrau, sondern verführerisch schlank. Seine Erregung steigt. Er schaut sich kurz um, kann niemanden mehr im Waggon entdecken. Er erhebt sich und läuft der Frau, die bestimmt 20 Zentimeter kleiner ist als er, nach. Noch vor der Toilette hat er sie eingeholt. Sie bemerkt ihn, dreht sich um und fragt Barsch, was soll das? Ich muss auch mal, entgegnet er. Dann musst du warten oder dir ein anderes Klo suchen. Andrea betritt die Toilette. Doch ehe sie die Tür von innen verriegeln kann, hat der Mann bereits seinen rechten Fuß in den Türspalt geschoben. Sie sieht den knöchelhohen Sportschuh. Darauf war sie nicht gefasst. Sie drückt von innen mit aller Kraft gegen die Tür. Doch der Mann ist ihr zweifellos überlegen. Kein Wunder bei seiner Statur. Mit einem Ruck gelingt es ihm, die Tür vollständig aufzudrücken und seinen ganzen Körper in die enge Zugtoilette zu schieben. Dann packt er Andrea an den Handgelenken. Sie wehrt sich, versucht ihn zu treten und ein Knie in seinem Schritt zu platzieren. Vergeblich. Es ist einfach zu eng hier. Der Mann packt sie und hebt sie auf den kleinen Waschtisch. Der sieht nicht gerade einladend aus. Und Jens fragt sich, wann hier wohl das letzte Mal jemand sauber gemacht hat. Aber im Grunde interessiert ihn das nicht. Ihn interessiert nur noch dieses Mädchen. Mit einer Hand öffnet er seinen Hosengürtel, zieht ihn blitzschnell durch die Laschen und legt ihn über Kreuz um beide Handgelenke seines Opfers. Dann fixiert er das professorische Fesselwerkzeug straff. Er schätzt, dass die Frau so um die 20 ist, das beste Alter. Sie versucht ihn zu beißen, dann setzt sie an und will um Hilfe schreien. Sie stottert, dir werd ich's zeigen, ich zeig dich bei der Polizei an, das machst du nicht mit mir. Jens wird panisch, er schlägt sie, dann drückt er ihr seine Hand auf den Mund. Schließlich zieht er blitzschnell aus seiner Hosentasche einen Slip. Den hatte er wohl am Vormittag nach der schnellen Nummer mit Karin an der Ostsee einfach eingesteckt. Nun schiebt er ihn mit ganzer Kraft in den Mund der vor Angst zappelnden jungen Frau. Auf einmal gibt sie keinen Ton mehr von sich und ihm und sie ist ihm wehrlos ausgeliefert. Er zieht ihre dunklen Jeans samt Slip bis hinunter zu den Knöcheln und drückt ihre Oberschenkel so gut es geht auseinander. Das muss reichen. Dann öffnet er seine Hose und trinkt in sie ein. Der erste Samenerguss kommt bereits nach wenigen Sekunden. So erregt hat ihn dieses Vorspiel. Andrea ist derweil starr vor Angst. Aus ihren dunklen Augen spricht Panik, die Jens gar nicht wahrnimmt. Sie bekommt kaum Luft. Sie hebt, er hebt sie vom Waschtisch, dreht sie mit dem Rücken zu sich, drückt ihren Oberkörper nach vorn und nimmt sie noch einmal. Nun von hinten. Den ganzen im Knast angestauten Frust entlädt er mit jedem Stoß in dieser jungen Frau. »Hab dich nicht so, dir macht das doch auch Spaß«, stammelt er. Diesmal ist er nicht so schnell fertig, aber dann wird ihm klar, dass er das hier irgendwie zu Ende bringen muss, und zwar bevor der Zug die Stadtgrenze von Zwickau erreicht. Die Frau liegt jetzt reglos zu seinen Füßen. Ist sie tot? Hat er sie erstickt, als er sie noch zusätzlich wirkte? Er weiß es nicht. Er weiß auch nicht, wo der Regionalexpress gerade entlangrollt. Keine Lichter einer Straßenbeleuchtung und auch keine Häuser kann er beim Blick aus dem Fenster ausmachen. Er probiert, ob sich die Wagentür neben der Toilette öffnen lässt. Doch die ist während der Fahrt offenbar blockiert. Jens überkommt Panik. Er stemmt sich so sehr gegen die Tür, dass die Scheibe ein Stück aus dem Gummikeder springt. Trotzdem gibt sie nicht nach. Ich muss diese Frau loswerden, sonst habe ich das nächste Problem, sagt er zu sich selbst. Bisher hat ihn niemand gesehen. Er geht zurück ins Abteil und öffnet dort das erste Schiebefenster. Dann eilt er wieder die paar Meter bis zur Toilette zurück. Er kniet sich auf den Boden, sackt den Körper der jungen Frau mit ganzer Kraft an, schleppt ihn bis zum geöffneten Fenster und zwängt ihn hindurch. Er hört den dumpfen Aufprall. Sehen kann er in der Finsternis nichts. Der Zug ist etwa mit Tempo 100 unterwegs. Sollte sie noch am Leben gewesen sein, dann ist sie jetzt mit Sicherheit tot, denkt er. Das Problem ist gelöst, sagt er im Stillen zu sich. Er schaut sich um. In der Toilette liegt nichts, was ihn verraten könnte. Er schließt die Tür und geht in jenes Abteil, in dem die Frau gesessen hatte. Da keine Fahrgäste mehr im Waggon sind, kann er ihr Gepäck leicht ausfindig machen. Er packt zuerst die schwarze Jacke in die Reisetasche und wirft diese ebenfalls aus dem Fenster. Dann atmet er tief durch. Bis zur Einfahrt des Zuges in Zwickau sieht er niemanden mehr, weder den Schaffner noch andere Fahrgäste. Um ein Haar wäre er in den wenigen Minuten eingeschlafen. Kein Wunder bei dem, was er heute schon alles erlebt hat. Doch eine scheppernde Lautsprecherstimme holt ihn zurück in die Realität.
0: Jetzt könnte ja der ein oder andere kommen, Gabi Timo, und sagen, naja, jetzt weiß ich ja, was passiert ist. Aber das Ganze ist noch spannender, so will ich es jetzt einfach mal sagen. Denn Sie haben eine Frau gefunden, die tatsächlich ausgerechnet diesen Mann, also der da so brutal, also jetzt auch in dem Buch, in ihren Zeilen in Erscheinung tritt, geheiratet hat.
3: Ja, es gibt eigentlich nach dieser Tat noch viele spannende Momente. Einmal die jahrelangen Ermittlungen und auch die Fehler, die dabei passiert sind. Dann die Pannen beim ersten Gerichtsprozess, dann im zweiten Gerichtsprozess, dann das lange Warten, ob das Urteil rechtskräftig ist. Das hat alles insgesamt sieben Jahre gedauert. Und äh, nach den sieben Jahren ist der Fall für mich immer noch nicht zu Ende. Denn es ist mir tatsächlich gelungen, jene Frau zu finden, die in den 2000er Jahren diesen Zugmörder, der ja noch dazu ein Doppelmörder ist, wie man dann im Buch erfährt, die diesen Zugmörder im Gefängnis geheiratet hat. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, wie man überhaupt eine Ehe mit jemandem im Gefängnis führen kann. Und ich verspreche, dass das ganze, diese ganzen Schilderungen die Spannung wirklich noch bis zur letzten Seite aufrechterhält.
0: Also wenn Sie das erfahren wollen, dann brauchen Sie natürlich dieses Buch, Mord im Regionalexpress, Gabi Thieme, erschienen im Verlag. Das neue Berlin. Und das Gute ist, wir haben da auch noch ein kleines Adventsbonbon. Denn wenn Sie uns schreiben, also der Stadt Auebad Schlema, wenn Sie der Stadt Auebad Schlema über Facebook oder auch über E-Mail schreiben, warum Sie dieses Buch wollen, warum Sie es unbedingt lesen müssen oder vielleicht auch verschenken wollen, dann können Sie das mit ein bisschen Glück Gewinnen. Also ganz schnell nicht ran ans Telefon, sondern rein ins Internet, rein zu Facebook oder ganz einfach auch eine E-Mail geschickt an die Pressestelle von Aue schlemer an Diana Hecker und dann mit ein bisschen Glück gewinnen. Ich sage vielen Dank, Gabi Thieme, für diese kleine Lesung hier im Podcast. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und ja, hoffentlich können wir sie dann auch recht bald wieder live erleben. Danke auch, das hoffe ich auch. Eine schöne Adventszeit und wie gesagt, Bitte mitspielen, wir würden uns sehr freuen. Drei Bücher gibt es zu verlosen. Sie sagen uns einfach, warum Sie unbedingt dieses Buch lesen wollen und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie das. Vielen Dank und eine schöne Adventszeit.